0: Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Amém. Meus irmãos, hoje à noite, se você tem Instagram e tem acompanhado o Instagram da nossa igreja, ou até mesmo no Facebook, você vai perceber que é, eu postei lá a nova série de mensagens que nós estaremos ouvindo aqui nos domingos, uma série intitulada como Conversas com Jesus. Em uma conversa você não só conhece a pessoa do qual você está conversando, mas também você revela algo de você mesmo, para outra pessoa, não é verdade? E é interessante, a intenção dessa série é mostrar o encontro de pessoas com Jesus, o privilégio que essas pessoas tiveram de conversar com o próprio Deus encarnado, e sem dúvidas você vai se identificar com essas pessoas, porque elas vão se revelar, na verdade diante de Jesus elas não se revelam, ele a conhece por completo, inclusive nós vamos ver isso hoje na vida de Natanael. mas especialmente o foco dessa série é Jesus se revelar a essas pessoas, de maneira especial, específica, e veremos por exemplo, conversas de Jesus com um religioso, conversas de Jesus com um paralítico, a conversa que Jesus teve com aquela samaritana naquele tanque, ou melhor dizendo, naquele poço de Jacó, e por assim em diante. Hoje à noite, com base nessa passagem que nós lemos no Evangelho de João, eu gostaria, inclusive, escolhi como título dessa primeira mensagem, Jesus conversa com um preconceituoso. Antes de analisarmos a conversa propriamente dita, é importante que nós possamos nos contextualizar dentro desse Evangelho que é o Evangelho de João, do apóstolo, apóstolo João, qual o intuito dele em escrever esse Evangelho? Meus irmãos, todo o Evangelho de João, especialmente quando ele abre esse primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele quer deixar claro que Jesus é o Filho de Deus como eu disse no primeiro versículo desse mesmo capítulo que nós lemos essa passagem, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ou em outras versões era o verbo, no original o logos, logos no grego significa a razão, a razão de tudo existir, a razão pelo qual o universo, o planeta Terra existe, a razão pelo qual você e eu existimos, é graças a esse Logos de Deus, a esse Verbo, a esse Cristo, o Filho de Deus, e sem Ele nada existiria, sem Ele nada faria sentido, ou teria propósito de existir, e o apóstolo começa abrindo o seu Evangelho com essas palavras, trazendo sem dúvidas, um vislumbre lá de Gênesis, o primeiro livro da criação ou do início, no princípio era Deus, e ele faz esse paralelo com o próprio Cristo, sendo Deus. Com isso em mente, o peso da declaração de Natanael diante de Jesus, no versículo 49... E o perigo do preconceito desse judeu, nos leva a uma maior compreensão da conversa de Jesus com esse homem. O nosso texto, chamando a sua atenção de volta para a passagem lida, no versículo 43, inicia com um novo discípulo, Filipe, olha comigo. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me ou literalmente permaneça me seguindo, Jesus ele tem a iniciativa de ir até Felipe e dar uma ordem, ele não dá uma opção, ele dá uma ordem, siga-me, e sem dúvidas nós vamos ver o que, que acontece como consequência na vida desse homem, os resultados imediatos desse convite ou dessa ordem de Jesus em segui-lo na vida de Felipe. Meus irmãos, todas as pessoas que seguem a Jesus vai sentir o mesmo desejo, mesmo que pequeno, mas à medida que você cresce em amor e conhecimento de quem Jesus é, sem dúvidas, esse desejo arde em seu coração, que é o desejo de fazer com que outras pessoas também se tornem discípulos de Jesus. Filipe, agora seguindo a Jesus, tem esse desejo ardente de compartilhar do Evangelho e ele sai para pregar esse Evangelho, e vai em busca de Natanael, ele não encontrou Natanael por acaso, assim como Jesus não foi por acaso a Galileia, ele foi intencionalmente buscar Natanael, nós vamos ver que Natanael era um amigo chegado de Filipe, verso 45 e 46, Filipe encontrou Natanael, ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram? Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Olha que interessante a maneira com que Filipe aborda Natanael. Ele vai nas escrituras. Meus irmãos, todas as vezes que você lê Profetas e Lei de Moisés, em resumo, é o um Antigo Testamento. Em outras palavras, Felipe chega empolgado para o seu amigo e diz, achamos finalmente a pessoa que tanto esperamos, como nós vimos no domingo passado, mais de 1.036 anos, depois do nascimento de Davi. E aqui, possivelmente, nós vamos ver dois mil anos de espera. Filipe diz a Natanael, achamos. A quem Moisés dizia na sua lei, a quem os profetas diziam seca dele, Jesus. E é interessante que ele fala, Jesus de Nazaré, na época era muito comum o nome de Jesus, muitos pais davam o nome aos seus filhos de Jesus, e aqui ele identifica quem é esse Jesus, de Nazaré, e associa que é comum com o seu pai, filho de José, e ao que parece, quando ele aborda Natanael dessa forma, trazendo as escrituras, sem dúvidas, Natanael também conhecia a palavra de Deus, Deus, Natanael e Filipe estudavam o Antigo Testamento como bons judeus e esperavam a vinda tão aguardada desse rei que iria libertá-los, embora eles ainda tinham uma concepção errada de quem Jesus exerceria o seu papel como rei, eles ainda tinham essa ideia equivocada de que ele iria livrá-los de Roma, da opressão de Roma, mais tarde nós vamos entender juntamente com eles que Jesus iria fazer muito mais do que isso iria livrá-los da própria opressão do pecado, e não na primeira vinda, mas na segunda vinda, estabelecer o seu reino eterno. Olha que interessante, como eu mencionei a de Filipe ser um amigo de Natanael, se você olhar para os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o nome Natanael não vai aparecer, ele vai aparecer como Bartolomeu, você não vai encontrar Natanael nesses três evangelhos, com exceção de João, Bartolomeu, porque é o nome grego dele de família, possivelmente essa associação que eles fazem com os seus pais. E outra coisa, você vai encontrar normalmente Pedro e André, frequentemente juntos na lista dos apóstolos de Jesus, Pedro e André, eles eram irmãos assim como Tiago e João, sempre juntos na lista, e consequentemente você vai ver Filipe e Bartolomeu, não como irmãos, assim como Tiago e João, ou Pedro e André, mas como amigos, chegados, companheiros. É, outra coisa, olha a reação de Natanael quanto a essa notícia. A resposta é, ou melhor dizendo, a pergunta de Natanael não só revela sua sinceridade, que é uma qualidade, nós vamos ver isso, mas um defeito, ou melhor dizendo, um pecado, o seu preconceito. Olha a pergunta dele. Perguntou Natanael, Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Eu não sei como funciona, como a gente é recém-chegado aqui em Goiás, a gente nunca tinha vindo no estado, nunca havíamos nem sequer visitado Anápolis, então eu não sei como que funciona o regionalismo aqui ainda, eu não sei se Anápolis olha né, com o nariz erguido em relação a alguma cidade, Pirinópolis ou Guaialândia, não sei, era como se um anapolino né, olhasse para qualquer outra cidade menor, com desdenho, com preconceito, é exatamente o que Natanael faz aqui, é de Caná da Galileia, a propósito, não era grande coisa também, mas ele despreza, ele age com um preconceito em relação, não só à cidade, mas consequentemente com os moradores da cidade, especialmente em relação ao Cristo que Filipe havia encontrado. Meus irmãos, qual que é a definição de preconceito? O que é um preconceito? De acordo com o dicionário, é o seguinte, abre aspas, conceito, ou opinião formados antes de ter os conhecimentos necessários sobre um determinado assunto. Fecha aspas. Para Natanael, era inconcebível o Messias vir de um lugar tão deselegante como Nazaré. Era um lugar inculto, cheio de perversidade, corrupto e também habitado por pecadores. Natanael simplesmente não esperava que qualquer coisa boa Poderia vir de lá, especialmente o grande rei, tão aguardado, o rei de Israel. Natanael, como eu e você, corremos esse risco. Natanael era o fruto da sua cultura preconceituosa. Assim como em uma reunião da liderança religiosa da época, onde nós vamos ver Nicodemos e a conversa de Nicodemos com Jesus. Mas depois de ele ter essa conversa com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. E nessa reunião, dessa liderança local, uma reunião onde eles conspiravam contra Jesus para matá-lo, Nicodemos se levanta em favor de Jesus e diz algo interessante naquela reunião. Mas ele é corrigido, ele é exortado de maneira preconceituosa em relação aos galileus. João, capítulo 7, versículos 50 e 52, é, diz a esse respeito. Nicodemos, um deles, ou seja, um dos líderes religiosos, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém, sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? Olha a reação desses homens, em relação a essa pergunta de Nicodemos. eles responderam, você também é da Galileia, e aqui é no sentido prejurativo, Associar alguém com a Galileia é exatamente esse preconceito. Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Felipe, diante dessa pergunta de Natanael, ele tem a reação correta diante de um preconceituoso. Felipe não argumenta, ele faz um convite: venha e veja. Em outra tradução, venha e veja você mesmo. Verso 47, olha comigo. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Observem que quem começa falando aqui é Jesus. À medida que ele vê Filipe se aproximando com Natanael, Jesus toma a iniciativa de dizer a respeito de Natanael, ele elogia Natanael. ele faz um elogio a esse homem, embora preconceituoso, mas com essa qualidade, sincero. E olha só como ele diz, a quem não há falsidade, Jesus refere-se a ele como um verdadeiro israelita. Ou em outra palavra, na verdade dentro do contexto aqui do grego, é alguém autêntico genuíno, alguém que fala o que pensa, que transparece quem ele é, não é alguém hipócrita, falso, que na frente das pessoas é alguém, e por trás delas é outra pessoa, não, ele é autêntico, genuíno, ou numa outra tradução, totalmente íntegro, MacArthur, ele diz algo interessante, acerca das palavras de Jesus em relação a Natanael, olha o que ele disse em um livro, intitulado Doze Homens Extraordinariamente Comuns, só o título já é muito bom para ser comprado um livro como esse, o conteúdo melhor ainda, mas olha o que ele disse acerca das palavras de Jesus, abre aspas, essas palavras dizem muito sobre o caráter de Natanael. desde o princípio ele possuía um coração puro, certamente era humano, tinha imperfeições pecaminosas, seu entendimento era prejudicado por certo grau de preconceito. No entanto, em seu coração não havia má fé. Ele não era hipócrita. Seu amor a Deus e seu desejo de ver o Messias eram verdadeiros. Seu coração era sincero e sem malícia. Fecha aspas. Quando o Macarto diz que o coração de Natanael era puro, meus irmãos, em nenhum momento ele está dizendo que era sem pecado. A palavra puro aqui é exatamente lá em Mateus no capítulo 5 do sermão de Jesus, quando ele diz que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ser puro de coração é ter um alvo, é ter uma meta, é querer a Deus. Não é uma pessoa com a mente dividida, o pé no mundo, o pé na igreja. Não, ela é totalmente dedicada a Deus, apesar das suas imperfeições e pecados. É isso que MacArthur quer dizer. Natanael tinha isso ele tinha um alvo, ele queria conhecer a Deus, é por isso que ele estudava as Escrituras, e quando ele recebe o convite de Filipe, graças a Deus, que o seu preconceito não foi maior do que a sua sinceridade, o desejo de realmente saber, se Jesus de fato, era o tão esperado Messias, e diante dessas palavras, imagina, imagina você, diante de Jesus, receber um elogio, que privilégio Natanael teve. Imagina você, diante do próprio Deus, ouvir um elogio. E sem dúvidas, eu creio que um dia, todos que estão em Cristo, vão ouvir dos lábios dele. Vinde, servo bom e fiel, entre para o gozo eterno. Isso é uma promessa a todo cristão genuíno, apesar de nós mas diante dessas palavras, de novo, Natanael sincero, reage com uma outra pergunta, o verso 48, perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar, imagina o choque para Natanael, não diante do elogio, e aí ele fica até desconfiado, mas espera aí, como que você pode dizer algo que a gente nunca conversou antes? Talvez, não sei se ele pensou, mas será que Felipe disse alguma coisa para Jesus a meu respeito? E ele pergunta, mas como o senhor sabe? De onde me conheces? E Jesus dá essa resposta para Natanael. Algo pessoal. Meus irmãos, durante séculos, estudiosos, tentaram decifrar o significado dessa figueira. Me lembro uma vez talvez a Vânia vai lembrar também, eu fiz uma série de mensagens de árvores da Bíblia. E é interessante que a figueira, ela traz o simbolismo de paz, em muitos outros também um o simbolismo, um simbolismo de lá, e também simplesmente uma figueira, uma árvore, como qualquer outra. E é interessante que a figueira, ela tem uma copa muito vantajosa, nas casas, normalmente nesse contexto, Assim como nós tivemos o privilégio de viver na Ásia Normalmente as casas têm um cômodo só E adivinha o que, que tem no centro do cômodo? Um buraco Onde as pessoas fazem as suas fogueiras para comer Para preparar suas refeições Agora imagina você sentado num cômodo não é Igual a sua casa ou a minha Que tem a sala, tem a copa, tem a cozinha Num cômodo só e você quer ler <risos> Imagina a fumaça Imagina a barulheira e as crianças, talvez num canto, dormindo ou acordando. Então não é muito difícil a gente trazer a nossa ideia de que pode se tratar, sim, de uma figueira, que normalmente era uma árvore, que em dias quentes era, bus... era... era... era procurada como simplesmente um refúgio, uma boa sombra. E adivinha onde você encontra um lugar de silêncio? Para ler e para orar, debaixo de uma árvore. Se você olhar para pro Amazon, a Amazon é uma rede, uma companhia, né? e ela tem isso aqui que eu uso, que eu gosto muito, que é um livro digital, Kindle, e a marca registrada que eles fizeram, até sabe, na minha concepção, é uma árvore grande, e uma pessoa embaixo lendo, talvez essa é a ideia da Figueira, mas não vamos nos ater a esse pormenor, o mais importante é que Natanael sabia do que Jesus estava falando, Natanael sabia, era algo pessoal, só dele, talvez ele estava debaixo da figueira orando, abrindo o seu coração, ninguém sabia talvez do clamor dele, mas Jesus disse, eu ouvi vocês debaixo da figueira, imagina você ouvir um negócio desse, nós não sabemos, mas Natanael sabia, isso era o mais importante, era algo pessoal, que só era entre Jesus e Natanael, e quando ele revela esse algo particular, a Natanael é sem dúvidas a reação natural de qualquer ser humano diante de Deus. Olha o verso 49. Então Natanael declarou. Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Mas Jesus não se impressiona com essa verdade. Ele afirma essa verdade, mas ele continua. Diante disso, olha comigo. Jesus disse... Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Jesus está dizendo. Você ficou impressionado com a minha demonstração da onisciência? Como nós vimos hoje de manhã. Jesus como Deus. Ele tinha essa onisciência. Uma característica divina. Que só Deus tem. Exclusivamente divina. Que é o saber absoluto. Pleno conhecimento infinito, sobre todas as coisas, especialmente acerca do ser humano, da sua mente, do seu coração, Jesus simplesmente dá uma demonstração, que ele conhecia Natanael, a propósito, Jesus havia gerado Natanael, meus irmãos, e Jesus faz uma promessa aqui, a esse discípulo, ele diz, Natanael, você vai ver coisas ainda muito maiores do que uma simples demonstração da minha onisciência. E aí ele faz aqui o verso 51, uma alusão exatamente ao texto que eu abri na liturgia. Olha comigo o verso 51. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Interessante que aqui ele fala, vocês verão, agora não é só Natanael, Felipe ou qualquer outra companhia ali presente enquanto Jesus falava, os seus primeiros discípulos a serem chamados, vocês verão. Essa declaração de Jesus, sem dúvidas, levou Natanael há quase dois mil anos atrás, lá no capítulo 28 de Gênesis, que nós lemos... Jesus ao fazer essa alusão com o sonho de Jacó, revela-nos que Ele era aquela escada que ligava a terra aos céus, eu não sei se vocês perceberam, Ele não fala da escada, Ele faz uma alusão sobre o Filho do Homem, Ele é o único mediador entre a humanidade e o Deus, Ele é o único que nos faz com que sejamos aceitos por esse santo e temível Deus, Ele é o único que pode nos representar como nosso advogado, constantemente contra todas as acusações do diabo, contra a sua, contra a minha vida, porque Ele é o único que poderia morrer por cada uma delas, Ele é o único que poderia dizer está consumado, o mal jamais vencerá, porque Ele já foi derrotado na cruz, é isso que significa o que Jesus disse a esse discípulo, ou melhor dizendo, aos seus discípulos. Meus irmãos, não é à toa que no penúltimo capítulo de João, encerra exatamente com essas palavras, capítulo 20, verso 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome, João diz algo fenomenal, ele fala, meus irmãos, se fôssemos fazer uma biografia de Jesus, registrar, nem, nem necessariamente os 30 anos de anonimato, só os três anos, nenhuma biblioteca do mundo inteiro, iria comportar a quantidade de livros escritos, mas, essa seleção, inspirada pelo Espírito Santo, na caneta desse apóstolo, foi com essa é intenção, para que tudo que você leia acerca de Jesus, você creia, que Ele é o Filho de Deus, e crendo você tenha vida, a verdadeira vida eterna, em seu nome, o nome aqui é sua obra, vida, morte, ressurreição, é exatamente o que nós celebramos aqui, na Santa Ceia, e eu concluo meus irmãos, Natanael vivia numa sociedade de disposição preconceituosa. Na verdade, todos os pecadores têm essa disposição. Fazemos comentários preconceituosos, na é verdade, tiramos conclusões preconceituosas sobre pessoas ou classes de pessoas ou sociedades inteiras. Infelizmente, não sabendo dos fatos, antes de termos alguma opinião formada, é por isso que chama preconceito, antes de um conceito nós temos algo que influencia, e infelizmente nem sempre é a verdade, Albert Einstein diz uma frase muito interessante, ele disse o seguinte, abre aspas, triste época, é mais fácil desintegrar um átomo, do que um preconceito, fecha aspas, Einstein era um gênio, até hoje, nunca existiu um cientista como ele. Um gênio que reconhecia que Deus era Deus. Inclusive, disse uma frase muito interessante, que Deus não joga dados. Ou seja, o, o, o universo, toda a sua ordem é porque Deus é organizado. Ele não fez de maneira casual. Quando ele disse essa frase acerca do preconceito, é porque uma sociedade na época acadêmica de cientistas não queria colocá-lo como um cientista renomado, da teoria que ele tinha da época, que era a relatividade, sabe por quê? Porque ele sofreu preconceito, de ser judeu, e ele faz essa frase, que sem dúvidas, é impossível você desintegrar um átomo, e quando você desintegra o átomo, sabe o que, que surge? A bomba atômica, imagine quantos anos, né? embora não sei se isso seria um avanço na ciência, um, um, um sinônimo de, de, de tamanha destruição, mas ele faz esse paralelo, é mais fácil você desintegrar um átomo do que um preconceito. O pior de tudo, meus irmãos, do preconceito, o pior de tudo é que o preconceito separa as pessoas da verdade. Da única verdade que pode salvar as suas vidas. Porque muitas pessoas têm preconceito acerca do cristianismo. Muitas pessoas têm preconceito acerca de quem Jesus é. Aliás, grande parte dos judeus rejeitaram o próprio Messias, porque assim como Natanael, não creram que ele era o enviado, o Cristo de Deus, zombaram de Jesus por ser o filho de José, lá em Lucas 4,22, ele não tinha honra nem mesmo na sua própria terra, pois era um filho de carpinteiro. E a sinagoga toda em Nazaré, quando ele prega sua única mensagem, trazendo a alusão de Isaías, que ele era o cumprimento daquela profecia, sabe o que fizeram com Jesus? Levaram ele a um precipício, estavam dispostos a empurrá-lo, matá-lo. Só não fizeram porque não era o um tempo oportuno dele morrer. Mas imagine a reação dos seus conterrâneos diante da única mensagem que ele pregou. Preconceito. Minha oração, aos que me ouvem, é que o Senhor coloque em seu coração uma sincera busca pela verdade acerca de Jesus. Maior do que o preconceito acerca dEle ou de seus seguidores, que a sua sinceridade em buscar quem Cristo é, possa surpreendê-lo assim como Ele fez com Natanael. Meus irmãos, sem dúvidas, nós representamos esse Deus. E nós podemos gerar preconceito no coração das pessoas. Que às vezes você vive um evangelho totalmente diferente do bíblico, ou talvez as suas palavras não condizem com as suas atitudes, mas sem dúvidas, as pessoas são responsáveis pelas escolhas, que Deus conceda a essas pessoas que você e eu conhecemos, a sinceridade, o desejo de buscar conhecer quem Cristo é, quem sabe a sua vida, possa ser como a de Filipe quando as pessoas perguntarem, especialmente se elas conheciam o seu passado e agora o seu presente, depois que você teve um encontro real com Jesus, elas perguntem para você, qual é o seu segredo? Quem sabe você possa dizer também, venha e veja, se você olhar nesses versículos do 43 ao 51, encerro com, esse, com essa observação, você vai ver a palavra ou o verbo, veja, no mínimo cinco vezes, Filipe, né, quando Filipe chama Natanael, Vem a veja, verso 46, ao ver Natanael, com referência a Jesus, depois verso 48, eu o vi, quando ainda estava debaixo da figueira, depois lá no verso 50, quando ele fala para Natanael, você verá, e encerra no verso 51, vocês verão, o ver aqui não é simplesmente a, a questão dos nossos olhos, da visão perceptiva, aqui é com a fé, com os olhos da fé só o Senhor pode dar condição a alguém que ele mesmo está atraindo com a sua irresistível graça, de serem sinceros o suficiente, de conhecerem as Escrituras e finalmente o Espírito Santo dá a eles olhos para verem quem Cristo é e para adorá-lo como ele é digno de ser adorado. Que a nossa igreja seja uma igreja cheios de Filipes, que a nossa igreja seja cheios de Natanael, como sinceros, pessoas sinceras, mas que nós possamos orar e pedir a Deus a graça, porque talvez o seu entendimento acerca de Jesus seja ainda carregado de preconceito, preconceito religioso, preconceito distorcido, porque nós corremos o risco de não conhecermos o Cristo revelado nas Escrituras como julgamos conhecer. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, porque só ela pode gerar em nós a visão necessária para conhecê-lo, especialmente na pessoa tão amada do Teu Filho Jesus. Pai, nós oramos que o Teu Espírito Santo continue iluminando os nossos corações, esquadrinhando áreas que só o Senhor conhece muito bem com a Sua onisciência, Há áreas em que nós julgamos conhecê-lo, mas não conhecemos, Há áreas carregadas de preconceito. Há áreas que ainda precisam da tua palavra santificando, nos purificando, dividindo ossos de medula, esquadriando áreas que nós mesmos, até nós mesmos são desconhecidas, para que possamos cultuar o teu filho, reconhecê-lo totalmente como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, nós oramos que sejamos um povo sincero, um povo que não há hipocrisia, que os nossos lábios venham condizer com os nossos corações, que aquilo que nós cantamos, aquilo que nós pregamos, seja de fato aquilo que nós vivemos. Pai, nós te agradecemos por essa conversa de Jesus com Natanael. Nós oramos que o Senhor continue trazendo ao nosso entendimento, clareza, nós oramos por aqueles que irão ouvir essa mensagem pregada, pai, tenha a misericórdia deles, que apesar do evangelho que muitos cristãos dizem viver, não ser um evangelho bíblico, e muitas vezes serem pedras de tropeço na vida dessas pessoas, pai, livra-os do preconceito, dê a eles uma sincera devoção, de buscar a conhecer Cristo Jesus, pai, não permita que a nossa igreja faça parte desse grupo de pessoas, que infelizmente, tem sido pedra de tropeço na vida de muitos, e muitos tem sido a causa de muitos preconceitos na vida do incrédulo, nós oramos que as nossas vidas não sejam como a de muitos, e clamamos a Tua misericórdia Pai, Deus que muitos aqui no nosso meio, possam ser como Felipe, possam compartilhar desse Evangelho, e quando alguém dizer alguma desculpa preconceituosa acerca dos cristãos ou acerca do Cristo, que elas possam dizer, venha e veja, que elas possam ter a coragem de dizer, olhe para mim, sou o que sou pela graça, porque esse Cristo é real, e nada que você conhecer acerca dEle, você vai ser decepcionado, pelo contrário, você vai se impressionar com quem Ele é, faça isso Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a expansão do Teu reino, para a santidade do Seu nome, e para o cumprimento da Tua vontade, é em Cristo Jesus que nós oramos, e te agradecemos, Pai. Amém.